0: Clases útiles, dinámicas y entretenidas para emprendedores y todos quienes buscan emprender. Academia de Emprendedores en verano, junto a la alumna Milenka Klarich. Y solo por ADN, hoy más que nunca, tu sala de clases.
1: Ya sonó el timbre y nos conectamos con el profesor más rockero de la academia, Está por ahí Jorge Velasco
0: Hola milenca, ¿cómo estás tú?
1: Hola Jorge, muy bien, feliz Este lunes 7 de febrero de conectar contigo Y de hablar de un tema que a mí me encanta eh, Que es los clásicos del emprendimiento Ligado con el rock
0: Sí, hoy vamos a hablar de Bueno, un grupo que muchos ponen Como si fuera un oldie muy lejano en el tiempo Que es de mamas and de papas eh, sí. Pero que bueno, la última película de Tarantino Era hace una vez en Hollywood eh, ...los volvió a poner ahí en el tapete hace un par de años... Eh, ...y mostraba todo este, el tipo de vida que, que había en ese momento en Hollywood... En, ...en Los Ángeles, ¿no es cierto? ...en la segunda mitad de la década del 60... ...y ellos fueron un reflejo de ese estilo de vida libre... Eh, ...y sin prejuicio, quizás ajeno a lo que pasaba en ese momento con la política... Eh, y vamos a hablar entonces de, de Amazon de Tapa.
1: Un estilo de vida simple, sencillo, tranquilo No, nada que ver
0: <risas> no Bueno, mira, lo que pasó con este grupo Y por qué llamamos esto cuando tu empresa armoniza perfecto Es porque realmente ellos fueron de los primeros grupos En, en tocar o cantar lo que se llamaba el sunshine Pop Que fue una música que salió en California eh, pensemos en sunshine, en el sol, las playas, la despreocupación, el buen ánimo eh, muy buenas armonías vocales, arreglos complejos y, y la verdad es que ellos en, en dos años o un poquito más eh, lograron llegar a, a la cumbre de los rankings y parecían tener una historia que era bien soñada
1: Sí, yo estuve investigando un poco cuando supe que, que me iba a tocar estar con este profesor eh, Jorge, y justamente del 62 al 65 eh, pudieron sacar en tres años cinco discos.
0: Sí, mira, la, la verdad de las cosas que el, ellos fueron, empezaron en el año 65 y hasta y estuvieron vigentes más que nada hasta el año 68, sacaron ahí unos cuatro discos, vendieron 40 millones de copias de discos simples principalmente. Um, ellos se, se, se formaron, ¿no es cierto?, eh, por dos hombres y dos mujeres. De hecho, digamos que fueron los primeros grupos que tuvieron como variedad de género. Claro. Eh, y esto era acá en John Phillips, que era un veterano, era más de la época de, de Elvis, de Johnny Cash, era como nacido en el año 35, por ahí era más viejito. Eh, y él con una modelo espectacular que era Michelle Phillips, su señora, eh, que de hecho la pueden buscar y fue un la acá del 60, eh, formaron este grupo, Mamas de Papas, con Denny Dougherty, que era un cantante canadiense, y Mama Cass, que también ella rompió todo un estándar, pues era una mujer muy potente y la verdad que eh, de muy amplio volumen, por así decirlo. Claro. Que era totalmente eh, la imagen inversa de, de lo que uno podría pensar de lo que era una estrella de pop. Con un
1: estereotipo físico que en ese minuto no estaba dentro de ninguna banda.
0: No, y recién, digamos, que en los últimos años ahora eh, eh, hay muchos grupos, eh, incluso en las, en las modas, que lo han ido incorporando, que una, unas personas que sean un poco quizás con el cuerpo más XL, por así decirlo. Eh, entonces, bueno, el tema es que a ellos les fue súper bien. Sacaron dos canciones eh, que son un clásico, que es eh, Mande y Mande y... California. Y también, y también California Riddling, ¿no es cierto? Son dos clásicos. Y el tema es que, claro, el tema es que este Sunshine Pop que ellos hicieron, eh, fue un rayo que duró muy poco y duró dos años nada más. O dos años y medio. Y acá es el tema de, de que nos podemos preguntar por qué duraron tan poco. Sí. Eh, uno, Empezaron a mezclar las relaciones personales con, con las laborales.
1: ¡Guau! Wow, ¡Temazo!
0: Dicho, dicho en, en, en pocas palabras, se metieron todos con todos.
1: <risa> Lo pasaron bien, pero uh, les pasó la cuenta al claro, final.
0: John, John Phillips con Michelle estaban casados, pero eh, el otro hombre, Denny Doherty estuvo con Michelle, estuvo con Mama Cass, que era la otra persona, eh, Michelle también pololeó con, con otros cantantes ajenos al grupo. De hecho, la le echaron le echaron de, del grupo durante unos, unos meses. Sí. Y se dice que en su segundo disco, eh, que ella la echaron, la reemplazaron, se volvió, la volvieron a integrar. No se sabe siquiera si ella en qué partes participó o no, cuáles son las armonías que tocó. Eh, la cosa fue bastante complicada. <risas> y, y el otro tema que también muy importante, que puede sonar como muy cliché hoy, pero estuvo el tema del, del abuso de la, del alcohol de las y de las drogas, drogas ¿ya? que básicamente lo que se puede decir es que en el corto plazo pueden pasar, puede ser útil como quiera verse, pero no es sostenible en el tiempo claro. ¿ya? Eh, de hecho eh, alguno de ellos dijo estábamos tan borrachos que no podíamos reaccionar frente a todo ese desorden que teníamos ¿ya? Sí. Y, y en eso cuando viene el... están en este pic organizan eh, un, un, un hito que es, está vinculado con ellos, que es el Festival de Monterrey. ¿ya? John Phillips fue uno de los organizadores de este que es considerado el primer eh, gran festival de música pop y rock de, 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 de la historia del rock, digamos. Que, que fue, es más, estuvo en el centro del, del Verano del Amor, en junio del año 67. Pero este fue justo lo que marcó como el, ya el principio del fin. Eh, de hecho, llegaron, ellos cerraban el festival. Eh, hay que decir que el Doherty se fue de viaje antes, llegó minutos antes del festival, se había ido eh, al Caribe y volvió <risas> justo antes. Eh, su actuación fue bastante baja. Eh, estaban peleados los matrimonios, se sí, estaba peleado, estaban aparentando que eran un matrimonio.
1: Claro, dicen y, que ni siquiera hubo como contacto visual, que no se miraban.
0: No, no, que, que ni se miraban, y bueno, esto fue un festival que fue súper importante, eh, de hecho ahí fue cuando Hendrix quemó su guitarra, Feliz claro. y Paciencia de Todos. Lanzó fue como las Otis. carreras
1: de varios, ¿o no?
0: Sí, de Janis Joplin fue el festival que, que la consagró, que la dio a conocer, ¿ya? Eh, Otis Redding, cantante Soul, espectacular, también fue cuando trascendió el, el, el mundillo Soul y, y más música de, de color, ¿no es cierto?, al, al, al mundo más pop, más transversal, y, y con todo eso igual igual eh, lograron lanzar un último disco, y ese último álbum que salió en el 68 fue el primero que entró al top 10, ¿ya? los anteriores tres sí, este no, y, y ahí lo que pasó fue algo muy interesante, que eh, como se dice ahora, el mundo cambió.
1: Sí. Eh,
0: ahí hemos pasado del verano del amor al asesinato de Robert Kennedy, de Martin Luther King, eh, a problemas raciales y en Vietnam que eran bien, bien complejos, y ahí pasó que ellos se quedaron atrás, eh, no se supieron eh, adaptar a al los contexto, tiempos, claro. a los tiempos, tenía las relaciones personales muy decaídas y básicamente bueno, el grupo se disolvió, eh, y en ese último disco apareció una canción que sonó hace poquito, Prima Little Dream, que fue justamente cuando se dice que se cierra una puerta y se abre una ventana. Eh, se cerró la puerta del grupo Mama de Pagos, pero se abrió una ventana para Mama Cass, la cantante que dijimos que era de gran volumen. Y ella desarrolló con esa canción, a partir de esa canción, una gran carrera solista que lamentablemente duró unos seis años porque ella murió con un infarto. Eh, Muy... Cuando tenía solo 32 años, Qué por ahí le era 74 Jorge. Entonces bueno, y un último, una última cosita que pasó ahí Que ellos se disolvieron, pero tuvieron que volver al estudio después Porque <ríe> tenían que cumplir con un tema legal
1: Les faltaba eh, un disco
0: Le faltaba un disco por cumplir, <ríe> si no eh, podían tener una demanda de un millón de dólares Y este es un tema que, que vamos a tocar la semana que viene con otro grupo Que se llama Bad Finger Que como los temas legales no pueden quedar de lado los temas legales no pueden quedar de lado, en este caso a ellos los he volver a grabar al grupo Bad Finger que vamos a hablar la semana que viene básicamente los estudios. Y, y un último tema que quiero tocar acá es que cómo el, el todo puede ser, mar, puede ser más que la suma de las partes uh -huh. de hecho, cada uno de estos integrantes eh, nunca más volvió a ser el mismo dijimos que Mama Cass sí tuvo una destacada carrera pero que no llegó al nivel del grupo el Dougherty grabó un par de discos y después se retiró del negocio Michelle Phillips fue una mujer capaz de reformularse, dedicó a tener una relativamente exitosa carrera de actriz. Y John Phillips, el líder, el creador, ¿no es cierto?, el impulsor, eh, um, empezó muy bien, sacó por ahí un buen disco, pero tuvo un problema. Imagínate cuál fue el problema que tuvo:
1: alcohol y drogas.
0: Algo así. Se, se topó con Keith Richards, wow. el guitarrista de los Rolling Stones se hizo muy amigo de él y por lo tanto se hizo muy amigo de la heroína y el no. tipo básicamente se perdió Chulo. nunca más un disco en vida eh, sí logró sacar una canción muy conocida para muchos que es la canción Cocomo no sé si te suena en alguna parte
1: no. Eh, <risa> la es la es que canción,
0: no es la canción emblema de la película Cocktail con Tom Cruise y, y que la cantaban los Beach Boys ahí a finales de la década del 80 cuando ahí Tom Cruise pasaba estaba detrás de la barra eh, también para que la revisen por ahí, ¿cierto?
1: La vamos a anotar Oye, Jorge, me, me llama mucho la atención porque eh, son un grupo, como tú bien decías eh, Donde eh, en conjunto son magníficos, separados, ninguno logró proliferar con su carrera Pero los problemas que tuvieron del corazón, de que todos se metían con todos El abuso del alcohol y las drogas, no es algo ajeno a tantas otras bandas ¿Qué pasó aquí?
0: Yo creo acá ellos eh, en el fondo hicieron un, no supieron manejarlo, hicieron un concentrado de todo. Eh, a, a diferencia de grupos como Freedom Back, que hablamos la vez pasada, ellos fueron capaces de ser profesionales. O sea, decir, ok, podemos tener problemas, pero podemos manejar esto, dejarlo un costado y salir adelante. En este caso, ellos no pudieron hacerlo. Eh, yo diría en mi opinión, mirando cincuenta y tantos años de lo que fue le faltó un poquito de profesionalismo claro
1: o quizás sí. faltó que alguien también los guiara quizás no eran capaces ellos solos de hacerlo
0: ah, les pudo haber faltado un manager y, y lo que sí me queda claro quizás otra cosa que puede ser una obviedad pero que pero el, el viejo refrán griego eh, mente sana en cuerpo sano sí. yo creo que acá también aplica o sea si el cuerpo no está sano eh, no puede ser la claridad mental Exacto. Y, y eso es vital para poder seguir adelante eh, de manera sostenible en el tiempo.
1: Y eso que aplica a todos los tipos de grupos de emprendimientos y de empresas. Muchas gracias, Jorge Velasco, por haber estado con nosotros. Pueden seguirlo en su Instagram, arroba rock en Listo. Chao, Blanca, estás
0: muy
1: bien. Chao, nos escuchamos gracias. la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.
0: En ADN formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.